0: Tiki Taka, der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barsterwelt. Uh. Die zweite Episode von der neuen La Liga Staffel, die war so, naja, immerhin haben ja noch Barca und Real dafür gesorgt, dass man nicht wirklich einschläft. Passend dazu, liebe Leser, Leserinnen, gab es große Kritik von Betis-Coach Pellegrini. Also es gibt viel zu bereden, ich habe jetzt nach meiner Nachtschicht auch ausgeschlafen, Alex dagegen ist schon länger wach, er hatte heute sogar schon eine Podcast-Aufnahme. Also Alex, ich würde sagen, du bist aufgewärmt, gedehnt, bereit für einen weiteren Sprint mit Tiki Taka.
0: Ich bin aufgewärmt, Servus Nils. 11.30 Uhr, Montagmorgen, und das ist schon mein zweiter Podcast. Ich, ich bin auf den, auf den Spuren von Mickey Beisenherz, glaube ich. Der, der hat ja jeden Tag gefühlt äh, mehrere Podcasts raus, ja. Also straffes Programm für mich, aber auch mhm. schönes Programm. Also Rasenfunk hat, hat Bock gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Gerade mit Max Ost, mit äh, Uli Hebel, mit David, dem Franzosen... Experten, um oh Gott, wie das klingt, eine Franzosen-Experte, Frankreich-Experte natürlich, Experte da, über viele Themen gesprochen, unter anderem über PSG mit Messi und über Barca ohne Messi haben wir gesprochen. Also hört euch diesen Kurzpass an zu den ähm, zu drei Top-Ligen. Ja, kleiner Querverweis. Und ansonsten werden wir uns natürlich ausführlich.
1: Dem La Liga-Wochenende hier widmen. Ne? Das Ganze gibt es unter www.rasenfunk.de. Ist ja so in Deutschland ziemlich bekanntester, vor allem auch fachlich anspruchsvollster äh, Podcast über Fußball. Hier bei Tiki-Taka gibt es natürlich nur. Hier ist La es Liga weniger total. anspruchsvoll, oder was? <lacht> naja, ich glaube, wir machen das schon vielleicht auch ein bisschen <lacht> lockerer, mal noch mit auch mal einem Sprüchlein, oder dass du mich oder ich dich aufziehe. Aber an, na, in dieser Folge können wir beide uns ja aufziehen, weil unsere beiden Vereine haben sich nicht mit Ruhm gekleckert und äh, gepatzt. Aber das soll heute gar nicht, das, das sind natürlich nicht nur die Hauptthemen heute, auch Atletico, ja, souverän gewonnen, aber irgendwie wieder in Atletico-Manier, minimalistisch. Äh, Cadis auch wieder wie Cadis, da gab es eben Kritik von Pellegrini und mal gucken, was wir noch so alles finden von diesem Spieltag. Erstmal müssen wir Hallo sagen an unseren neuen Patreon. Dominik Zemp ist die Nummer 110, er ist Barca-Fan, also schön, dass Hola, auch du da geil. bist, auch die die 109 anderen, sehr schön und ähm, da ich es jetzt so angeteasert habe mit äh, Manuel Pellegrinis Kritik, würde ich sagen, wir fangen gleich mal an mit Betis gegen Cardis, da hat eben, also es ging 1 zu 1 aus äh, Betis hätte das gut und gerne auch gewinnen können, Cardis wieder ein bisschen im ja, Zerstörungsmodus oder passiven Modus, 25% Ballbesitz 62 62%ige Passquote das sind die Zahlen, wie man sie aus der vergangenen Saison kennt, aber sie haben sich da irgendwie einen Punkt ermogelt und Pellegrini eben nach dem äh, Spiel gesagt, oder so ein bisschen ge generell gemeckert über die Liga, das ist die langsamste Liga Europas, wo am wenigsten gespielt wird, also bezüglich der vielen Spielunterbrechungen, die Leute kommen hierher, um ein Spektakel zu sehen, ja, aber das kriegen sie eben nicht zu sehen, das 1-1 war durchaus spannend, es gab ein paar gute Abschlüsse, Partidaso von Nabil Feke, hier. ich bin echt froh, dass der in der Liga geblieben ist und nicht irgendwie abgeworben wurde von einem, einem Premier League Club. aber am Ende, ja, doch nur ein Punkt für Bettis.
0: Ich finde, Pellegrini hat tatsächlich recht. Schonungslose mhm. Kritik an La Liga und er trifft den Schwarze. Ähm, ich, wir, wir meckern ja hier sowieso jetzt seit mittlerweile <lacht> gefühlt einem Jahr, dass sehr wenig Tore passieren, ne? da sehr viele Spiele einfach mhm. 0-0-1 aus, ausgehen. Gefühlt ja auch der häufigste Tipp. Die Stammhörer wissen das ja, mhm. na, mit einem 1-1 in La Liga macht man selten was falsch als Tipp. Ähm, auch, an diesem, 0 -0, ja. auch an diesem Wochenende übrigens wieder. Und äh, ja, leider hat er recht, es wird wenig Fußball gespielt und traditionell natürlich in Spanien, ne, viel Schauspielerei, die Spieler halten sich gerne mal das Gesicht, wenn sie an der Schulter mhm. gestreift werden, Zeitspiel etc., also es ist ähm, bemerkenswert, dass ein La Liga Trainer sowas sagt, aber dadurch, dass er in England war, kennt er halt die andere Seite auch in England, mhm. ne, ganz anders, da wird mhm. viel mehr laufen gelassen geht es viel temporeicher zu, also auch unabhängig jetzt von ne, Schwalben und, und Schauspielerlagen, auch das, das Sportliche auf dem Feld. der Liga ist gefühlt auch langsamer vom Tempo her. Vom, ne, es geht nicht so, mhm. nicht immer so rauf und runter. Es gibt natürlich immer mal wieder Ausnahmen, auch an diesem Wochenende die, die ganz, ganz große Ausnahme, Athletik Bilbao gegen Barca. Es war ein grandios, rasantes Fußballspiel, mhm. aber diese Fußballspiele, und jetzt kommt persönliche Meinung von mir, gab es früher häufiger, vor drei, vier, mhm. fünf, sechs, sieben Jahren, diese Spiele nehmen ab, wo es wirklich End-to-End rauf und runter geht, wo Vollgasfußball gespielt wird. Das ist leider nicht mehr die Norm in La Liga in Spanien, sondern die Norm sind eben sehr, sehr sehr langweilige 0
1: 0 Spiele. Das kritisiert Pellegrini völlig zu Recht. Ja, da leidet La Liga natürlich auch generell weiter. Unter Corona-Pandemie war ja schon in diesem Sommer die Top-5-Liga äh, in Europa, die am wenigsten ausgegeben hat. Das war im vergangenen Sommer ja ähnlich. Jetzt der Schnitt liegt bei, wir, es sind jetzt 37 Toren in den bisherigen 18 Partien gefallen. Das ist dann doch immerhin ein Schnitt von 2,0. Aber auch das natürlich der geringste in, unter Europas Top-Ligen. Jetzt gegen Bettys, äh, zwischen Bettis und Cadiz äh, wäre auch fast nur ein Tor gefallen. Immerhin ähm, bei Cadiz wurde sich noch in Elfmeter nicht ermogelt, aber Ruiz Silva da ein bisschen zu stürmisch in Lozano reingestürzt, sage ich mal. Der hat dann natürlich auch das Foul angenommen. Negredo durfte ran an seinem 36. Geburtstag, ist erstmal gescheitert, aber Ruiz Silva ist ja Neuzugang aus Granada, ist zu früh abgesprungen. Fuß nicht auf der Linie gewesen, also Wiederholung, den hat Negredo sich dann nicht nehmen lassen. Dann haben sie erstmal geführt und sich gesagt, gut, jetzt wird man noch weniger den Ball haben wollen, gehen noch mehr in Verwaltungsmodus, aber zehn Minuten später dann kuriose Szene als Juanmi nach einer Ecke zur Stelle war. Die Ecke hat er rausgeholt mit nur einem Schuh am Fuß bei seinem Abschluss, aber dann eben das 1-1 erzielt. Ja, und dann ist ja, ein bisschen was ist noch passiert. Ich glaube, zwei Pfostentreffer auf jeweils äh, einer Seite. Fekir eben, gutes Partidaso abgeliefert, aber... Äh, Cadiz hat nicht mehr viel investiert, um irgendwie hier die drei Punkte mitzunehmen. Also da, krieg Pellegrinis Kritik absolut berechtigt. Da sind einfach zu viele Spielunterbrechungen dabei, zu wenig flüssiges Spiel. Und da war das Spiel, auch wenn es spannend war, mal wieder ein ganz gutes Beispiel für das Niveau von La Liga.
0: Und übrigens kleiner ähm, Fehlstart, finde ich zumindest von Betis. Zwei Spiele, mhm. kein Sieg. Hätte ich beide mal so nicht unbedingt gedacht. Ich meine sogar, ich habe zwei Sie zwei weiß ich getippt bei Betis. Also aus Betis-Spielen noch null kicktipp punkte geholt. <lacht> ähm, klar, jetzt so schlimm sind jetzt zwei Unentschieden nicht. Ne? Damit bist du jetzt Neunter in der Tabelle oder aktuell Neunter sind ja heute noch Spiele. Aber ja, nicht, nicht der gewünschte Start von Betis. Ne? Ein kleiner stotter -Start natürlich. Also ja. auch das, glaube ich, kannst du mit, ein bisschen mit reinrechnen in den Grund, warum Pellegrini da ein bisschen grummig war. Dass mhm. ja, seine Mannschaft einfach noch nicht gewinnen konnte in zwei Spielen, wo du eigentlich gewinnen musst, wenn man ehrlich ist. Also sechs Punkte ist eigentlich fast schon Pflicht gewesen gegen, wo haben sie angefangen? Auf Mallorca, glaube ich. ne? Wenn ich mich ja. nicht täusche, war erster Spieltag Mallorca und, ähm, ja. und jetzt ähm, gegen Cardis, also einen, einen Aufsteiger im zweiten Jahr zu Hause, das sind eigentlich sechs Punkte, wenn du wieder nach Europa willst, schon ein bisschen Pflicht. Also da Sehr hat Betis krank. was liegen lassen
1: eigentlich schon. Betty ist aber immerhin auch noch auf dem Transfermarkt aktiv. Da haben sie äh, die Andalusier jetzt unter der Woche sogar ein bisschen das Internet geschmolzen. Es gab ja so, oder ich sag mal, die Transfers in der Liga sind besser überschaubar, aber so die Announcement-Videos, die sind stark. Und da hat es eben so ein Revival von GTA San Andreas gemacht. Ihr kennt das alle äh, mit dem CJ. Oh shit, here we go again. Und da eben Aitor Rubial hat da den CJ gemacht, ist dann ein bisschen durch die Straße gelaufen mit Third-Person-Kamera. Also witziges Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und da wurde dann am Ende Kreman Percella vorgestellt. Das ist ein 30-jähriger Argentinier-Innenverteidiger. Kommt aus Florenz, war schon mal drei Jahre bei Bettis. Also da weiter Verstärkung für die ja oft ein bisschen wackelige Abwehr der Andalusier. Macht ein bisschen Hoffnung, dass da ja zumindest das nächste Mal die Null stehen bleibt. Endlich ein Innenverteidiger, ne? Ich? Hm. Wir... Ähm,
0: beide, aber ich glaube, ich ins, im Besonderen habe ja schon lange einen weiteren Innenverteidiger gefordert bei Betis und jetzt ist er endlich da. Ich glaube, der wird äh, für Betis wirklich ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, der wird der Mannschaft und dem Verein, glaube ich, sehr, sehr gut tun, wird da hoffentlich die Abwehr ein bisschen stabilisieren. Sehr routinierter, beinharter Innenverteidiger. Also ich glaube, das ist wirklich ein Top-Transfer für Betis. Mhm den ähm, der Club auch dringend gebraucht hat. Also da alles richtig gemacht. Und das Video ist geil, weil mit GTA-Content <lacht> kriegst du mich immer. Also ich habe es auch ja. direkt geliked und geretweetet. Ja, man hätte es vielleicht ein bisschen besser machen können, also die Umsetzung. Mhm.
1: Aber, Aber ein bisschen kürzer. coole
0: coole Idee natürlich und cooler Transfer, absolut.
1: Also tut mir gut. Ja. Tut Betis gut, ja. Auch gut getan hat natürlich ihr erstes Heimspiel seit dem 8. März 2020. Ihr erinnert euch bestimmt, das war diese 2-1-Sieg über Real Madrid. Da das letzte Mal Fans im Benito Villar-Marin dabei gewesen. Jetzt die Fans auch bei Betis zurück. Sind ja, ja eins der besten, sag ich mal lautesten, Fan, stärksten Fanlager in La Liga. Auch schön, dass es da weitergeht. Und bei uns geht es weiter mit dem Meister, oder? War das jetzt wieder, wir hatten ja schon am ersten Spieltag gesagt, Atletico wieder, Atletico irgendwie ohne Spannung und Drama, können die nicht leiden, das war ja dieser enge 2-1-Sieg gegen Celta Vigo, Jago Aspas noch das Ding vergeben, dann rote Karten in der Schlussphase. Ja, das war Atleti, aber Atleti war das auch jetzt gegen Elche. Frühes Tor gemacht und dann gesagt, ja, jetzt kommt ihr mal, versucht ihr es mal <lacht> gegen uns zu treffen, aber mehr als zwei Fernschüsse waren dann nicht dabei von Elche. Ich habe es im Rasenfunk auch schon gesagt, ähm typisch
0: Atletico an beiden Spieltagen. Im ersten mit Dusel, mit Ach und Krach, 2 zu 1 ja. gewinnen bei Celta. Und am zweiten Spieltag dieses schmucklose, um nicht zu sagen, <lacht> langweilig hässliche, typische 1 0 von Atletico zu Hause, wo der Gegner ja. gefühlt zwei, drei Torschüsse hat, mehr nicht. Mhm. Du erstickst alles im Keim, machst dein eines Tor und denkst dir danach, so, ich habe meinen Soll erfüllt, ja. mehr passiert, eh nicht mehr, ihr kriegt eh nichts hin. Komm, wir spielen jetzt den äh, Rest der Zeit runter und es ist absolut ereignislos. Ich habe das Spiel nebenbei mhm. laufen lassen. Es ist ja wirklich gefühlt nichts mehr passiert nach diesem Tor. Tor übrigens wunderschön von Co-Super-Einkaufe Rodrigo de, de Paul. Ich habe es in der Vorschau gesagt, das wird ein Monster-Transfer für Atletico. Mhm. Da stehe ich nach wie vor dazu. Mit diesem Pass auf Angel Correa hat das gezeigt. Das war so ein Pass, den hat auch. er auch bei der Copa America im Finale rausgehauen. Aus dem Fußgelenk mhm, genau. auf den durchstartenden Di Maria. Jetzt ähnlich. Der Pass war, wenn man ehrlich ist natürlich ein Ticken zu weit Kiko mhm. Kassia stümpert da aus seinem Tor raus und und ne, ja. haut ein Luftloch, also eigentlich muss er erreichen den Ball ja. und klären, aber nichtsdestotrotz ne, toller Pass, toller Lauf ja. und ein geiles Finish von Korea mit, mit dem Außenriss also das war eine schöne Szene und danach kam mal wieder nichts nämlich Atletico-Style ja. das 1-0 über die, über die Zeit gebracht genau,
1: 8 zu 4 das Abschlussverhältnis also von beiden kam da nicht viel Elche hatte sogar mehr Ballbesitz mit 58% Prozent aber die konnten einfach nichts damit anfangen, es ist ja Elche für uns beide äh, ein absoluter Abstiegskandidat die haben sich ja schon letzte Saison am letzten Spieltag gerade noch so aus der roten Zone rausretten können und jetzt gegen Atleti eben ein Freistoß war ganz okay, zwei Fernschüsse aber das war es eigentlich, also das 100. Spiel im Wander Metropolitano ging ja schön los, auch Fans da zurück, dann wurde der Ligapokal präsentiert, also schöne Feier der Andacht für die verstorbenen ähm, Corona-Mitglieder bei Atletico. Das war ein ganz schönes Szenen, aber danach war es überschaubar. Wobei Simeones Personal ist ja auch ein bisschen überschaubar. Jetzt hat ja noch Hermoso die rote Karte bekommen und dann in der Startelf spannend. Wieder keine Außenverteidiger, dafür sechs Mittelfeldspieler und dann eben auch noch Debütant De Paul. Da spannend in der Startelf fand ich, dass sich Kondogbia jetzt als Innenverteidiger beweisen konnte. Hat das ja auch ganz gut gemacht, so in dieser Dreierkette. Unter anderem auch noch die, die Balleroberung gehabt vor dem 1-0-Treffer. Also er hat da den Pass gespielt, dann glaube ich, auf De Paul und hatte deswegen seinen Anteil an diesem Sieg, aber es zeigt sich mal wieder. Simeone mag seine Mittelfeldspieler, mag es einfach, Spieler irgendwie umzupolen, also Carrasco neue Rolle, Correa neue Rolle, Jolente neue Rolle, jetzt auch Kondogbia, schon interessant, wie dann die Spieler dann auch meist funktionieren auf einer neuen Funktion. Saul war ja jetzt auch mal Linksverteidiger und es geht irgendwie. Ja, es geht irgendwie, aber wie es halt geht ist... <lacht> nicht sonderlich
0: anschaulich, ne? Also nicht, mhm. äh, also das Spiel konntest du wirklich vergessen. Ich, ich finde, wir reden auch schon wieder fast schon viel zu lange yeah. über dieses Spiel. Es verdient Atletico gar nicht, dass man über ihre Heimspiele, dass sie mit Ach und Krach 1-0 gewinnen. Ähm, so viel, so, so lange spricht und mein Tipp war falsch. Ich habe 2-0 getippt, das wundert mich ja auch. Warum schießen sie denn nicht das eine Tor mehr? <lacht> Hinten raus hatten sie, glaube ich, sogar, sogar eine gute Chance, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, also ja. Tipp falsch, unansehnliches Spiel,
1: 1-0 gewonnen. Typisch Atletico bin. Mm -hmm. Bin bedient. Ja, 1-0 hatte ich getippt tatsächlich und auch der Triag, das ist glaube ich der Spieltagsgewinner, der hat jetzt schon 16 Punkte, weil der auch Real Sociedad 1-0 gegen Rajo richtig hatte, unentschieden auch bei Levante getippt, also Hut ab für die 16 Punkte da bei dir, aber es sind ja heute noch zwei Spielchen. Spannend bei Atletico, es gibt ein neues großes Transfergerücht oder könnte da wohl auch bald Vollzug vermeldet werden, aus der Bundesliga könnte ein Mittelstürmer kommen, Simeone hat schon so verlauten lassen, dass er vorne noch wen will, jetzt mal Angel Korea ein bisschen umgepult und vorne spielen lassen. Drei Tore ist natürlich sensationell, aber jetzt auch nicht unbedingt die Zukunft. Und jetzt soll eben jemand von Hertha kommen, den du ganz gut kennst.
0: Ja, ja, du, kennst du kennst ihn
1: doch auch. Matthäus ja. Cunha. Oder schaust du gar keine Bundesliga? Nicht der
0: ist nicht dein bundesliga Experte Na gut. Ich habe ihn jetzt eher bei Olympia gesehen. Achso. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich wäre ein für mich sehr, sehr, sehr komischer Transfer und sehr also ein Transfer, der nicht zu Atletico passt. Ich halte von Kunja mhm. als Fußballer brutal viel. Für mich ist das so ein, ein kleiner Neymar Abklatsch für ja. Ja, den kleineren Geldbeutel so nächstes Mal. Also er hat wirklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit vom Spielstil mit Neymar. Im Guten wie im Schlechten. Also super kreativ, dribbelstark, spielt gern hängend, ähm, mhm. ne, starker Techniker etc. Er erinnert wirklich auch vom, vom Körperhaltung etc. An, ne an Neymar. Im Positiven, im Negativen auch. Nämlich weil er Diva ist, weil er Drama auf mm. dem Spielfeld macht. Er mm. meckert mit dem Schiedsrichter, lässt sich fallen, schwalbt manchmal oder übertreibt, indem er sich zehnmal rollt. Manchmal hat er keine Lust, ähm, ne, meckert gegenüber dem Trainer und, äh, oder arbeitet nicht mit da hinten. Also ist wirklich ein kleiner kleiner Neymar. Und warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich finde, dass so ein Spieler überhaupt nicht zu Cholo und zu Atletico passt. Denn Cholo mm. will ja ne, diese... diese ja, die arbeitenden Beißer. Spieler, die beißen, die kämpfen, die sich im, in den Dienste der Mannschaft stellen, die mit nach hinten arbeiten, die diszipliniert sind. Und all mhm. das ist Matthäus Kunja halt kein Stück, wirklich kein Stück. Und deswegen mhm. finde ich, passt dieser Transfer überhaupt nicht zu Cholo und zu Atletico Und erst recht nicht, wenn wie kolportiert, wird 30 Millionen fällig werden für den. Also es ist ja unfassbar viel Geld in, in Corona-Zeiten erst recht, ne? Für einen für, für Atletico ja sowieso. Mhm. Und das macht für mich keinen Sinn, der Transfer erst recht mit Blick auf, es gibt ja einen, der eigentlich gerne hängend spielt, ne? so, so zweiter Stürmer mäßig, nämlich <lacht> Jean-Felix, ja, der hat schlanke ja. 126 Millionen gekostet, spielt ja. nicht, ist verletzt, schon letztes Jahr immer wieder ähm, auf der Bank gesessen, weil Angel Correa, der eben all das mitbringt, was Cholo will, ne? diesen ja. Biss, diese Ach, Laufstärke, okay, also sprich, Felix hockt eh schon nur auf der Bank, hat seinen Stammplatz verloren, mehr oder weniger. Und jetzt kaufst du nochmal einen neuen Spieler, den du ihn vorsetzt, für 30 Millionen, der aber eigentlich nicht zu dir passt als Team. Also ich würde diesen Transfer nicht verstehen, ja. gebe ich ganz
1: ehrlich zu. Ja gut, Felix jetzt nach OP eben noch nicht fit, das war abzusehen, dass der jetzt erstmal noch seine Zeit braucht bis nach der Länderspielpause. Ähm, Neuzugänge immer das Thema bei Simeone, wenn denn Kunja wirklich kommt, äh, an Rafa Mir war man ja auch dran und der ist jetzt nach Sevilla, redet man später noch. Äh, Neuzugänge haben es da immer schwierig, sich gleich in dieses System unterzuordnen, da diese dieses Simeone-Prinzip zu verinnerlichen, also glaube ich jetzt nicht, dass Kunja da direkt von den ersten, nächsten zehn Spielen da acht starten wird. Luis Suarez ist ja auch noch da, ist jetzt auch erstmal nur auf der Bank gewesen, weil er da vielleicht auch noch was aufzuholen hat von der Saisonvorbereitung. Also das wird sich dann schon irgendwie einpendeln, aber hast schon recht, es braucht da eher einen Beißer und einen, der sich wirklich Unterordnet und es wurde ja in der Rückrunde nee, Dembele von Lyon ausgeliehen. Da kam auch nur irgendwie zu zwei, drei Kurzeinsätzen. Hat man dann auch gemerkt, Neuzugänge haben es einfach schwierig unter Simeone. Also Tra auch Traditionell er auch, brauchen. ich kann die gar
0: nicht alle aufzählen, vor allem Offensivspieler LeMar hat, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre Anlaufzeit ja. gebracht. Jetzt ist, äh, gebraucht. Jetzt ist er natürlich endlich angekommen, es hat ewig gedauert. Gelson Martins hat gar nicht funktioniert als Beispiel. Ähm, es ja. gibt so, so viele Offensivspieler, die mit denen Cholo nichts anfangen kann, weil sie halt, ja, warum auch immer, mhm. ne, äh, zu kreativ sind für seine Verhältnisse oder weil sie zu wenig nach hinten machen, äh, weil sie nicht diszipliniert ja. agieren und Kunja ist das also ein Spieler, der gar nicht zum Cholismo passt, finde ich. Mhm. Plus, ich finde, sie brauchen ja auch nicht einen hängenden Spieler, sondern also eine hängende Spitze, sondern sie brauchen eine neue mhm. Nummer 9, oder nicht eine neue, sondern eine weitere Nummer ja. 9, ja. der Suarez ersetzt. Denn Suarez ist was, 34, 35, mhm. ähm, kann und wird nicht jedes Spiel spielen, erst recht nicht, wenn du Champions League spielst, ne, wo du alle drei ja. Tage ran musst. Sprich, du bräuchtest einen, einen zweiten Neuner, der Suarez ersetzt, oder wo du auch mal mit Suarez ne, einfach zwei ja. Mittelstürmer einsetzen kannst. Also für mich macht der Transfer von Kunja... Für, für Atletico weniger sind, für andere Vereine schon eher, so für die Valencia Sevillas dieser Welt, weil er einfach ein toller Fußballer ist, also ich habe ihn auch gerne in La Liga, aber unter Cholo, wie soll das funktionieren, also ich bin echt gespannt, sollte es natürlich dazu kommen, ist ja noch nicht fix, ne? also wir reden ja so, als wenn es fix wäre, ähm, ist ja noch nicht ja. der Fall, mal gucken, ob es dazu kommt.
1: Ja, so lange hat Atletico trotzdem noch den aktuell Führenden der Torschützenliste gemeinsam mit Vinicius Junior jetzt Ancel Correa, alle drei Tore von Atletico erzielt. Das ist zuletzt einem 2011 gelungen, das war ein Kolumbianer. Falcao hat das letzte Mal alle drei Atletico Tore erzielt und auch spannend bei Ancel Correa. Wir haben ihn ja auch schon oft kritisiert, dass er ein bisschen der Chancentod war, aber es da geht er auch auf ins Immunes System, der sich einfach da, wo er spielt, irgendwie funktioniert er und jetzt auch noch kleine Traumtörchen macht. Und wenn er trifft, dann hat Atletico noch nie verloren. Also es war jetzt der 31. Sieg. Es gibt dann auch noch vier Unentschieden, aber eben null Niederlagen, wenn Anker Korea trifft. Also kann so weitergehen für die Rochi Blancos, wenn da Korea weiter seine Glückssträhne festhält. Gut. Vom Meister zum zum Topspiel eigentlich am Samstag im San Mames. Für Barca ja gerne mal so ein, äh, ein schwieriges Stadion. Jetzt auch noch die Fans zurück. Äh, das hat man schon gemerkt, dass da einiges ging. Aber im Endeffekt die Löwen aus Bilbao wurden gezähmt durch einen Löwen, durch euren Top-Neuzugang. Naja, die naja, Peilschock, ja, das San Mames. Moment, Gezähmt wurden sie nicht. 1-1 ging ja, es aus. aber 1-1. Also... Vom Spielverlauf wäre ja ein Sieg nicht unverdient gewesen für Bilbao. Ja, aber da zähmst, du zähmst ja die Löwen
0: nicht, wenn du mit Ach und krachen einen Punkt rettest in der 75. oder so. Na, da muss ich dein, deine Metapher ah, hier ein bisschen korrigieren. Na gut. Na gut. Aber ähm, was du natürlich richtig äh, angesprochen hast hier, Bilbao war brutal motiviert. Also mhm. habe ich auch bei meinem Tipp nicht einkalkuliert. Ich wusste, dass es mega schwer wird und irgendjemand mhm. hat uns auf Twitter auch ähm, geantwortet, wie jetzt hier. Glaubt ihr echt, dass mhm. das, das Barca äh, gewinnt? Und ich habe gesagt, naja. Das ist so ein kleiner Wunschtipp, ne? <lacht> ja, Bei dem Tipp ist der Wunsch des Vaters, der Vater des Gedanken. Natürlich wusste ich, also für mich war 1-1 oder 1-2, war so äh, coin ne? Münzwurf, und ich habe mich dann in der Hoffnung, dass Barça den guten Auftritt von Real Sociedad wiederholen kann, ähm, habe ich mich für 2-1 Barça entschieden. Ja, im Nachhinein hätte ich mal 1-1 getippt, denn aber mhm. ich muss auch dazu sagen, so stark hätte ich Athletik Bilbao nicht eingeschätzt. Nee. Ja, beim, was nee. war es, 0-0 in Elche am ersten Spiel, ja. war ja auch wieder so ein langweiliges Spiel, wo nichts passiert. Und dass die jetzt 300 mehr geben, ne, war schon krass. Ja. Aber auch da wieder typisch diese Mittelmaßteams, sobald die Großen kommen, ne, sobald Real und Barca kommen und die haben Stadionpublikum, da geben die halt wirklich 100 mehr. Und das hast du bei dem Spiel gesehen. Das war wirklich ja. krass, wie... Der Athletiklub angelaufen ist gepresst hat. Also ja. Wahnsinn. Top, top Leistung ja. von denen echt
1: sich auch immer irgendwie durchgebissen in den, in den, in den entscheidenden Szenen. Da gab es diesen Zweikampf, Eric Garcia versucht im Strafraum so ein bisschen gegen äh, Njaki Williams abzuschirmen, aber der setzt sich einfach durch und kommt doch noch zum Abschluss. Also ich glaube, so viele Abschlüsse wie Njaki Williams da in diesem Spiel hatte, hat er in den letzten zehn Spieltagen nicht gehabt. Das war schon ein äh, großes Spiel. Dann auch noch Sunset, diesen krassen Lattentreffer aus der Drehung einfach rangehauen an die Latte, das Leder. Sollte nicht sein, im Endeffekt Barca hat ja auch noch ganz gute Chancen, also Breathwaite äh, vielleicht den Miss of the Season schon gezeigt, als er früh in der sechsten Minute irgendwie das ja, einfach übers freie Tor schießt, ähm, auch in der Schlussphase gab es noch Chancen auf beiden Seiten, De Jong auch noch die Latte getroffen, aber dann Memphis immerhin noch den Punkt gerettet und das, ja, in der Summe geht das in Ordnung. Athletik hätte früh den Deckel drauf machen können, hätte schon zur Halbzeit eigentlich dran und führen können, aber müssen sich dann eben auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn du die Dinger nicht machst. Tja, dann ist ein Barca ist dann doch ja, immer noch gefährlich. Das ist halt genau das, ähm, wenn du die Dinger nicht machst, ne, im Endeffekt. Ich fand sogar,
0: der Athletik-Club hatte den Sieg verdient. Ich fand, sie waren wirklich klar, die bessere Mannschaft, zumindest 60 mhm. Minuten lang, dass sie hinten raus dann abbauen werden, war klar, weil du kannst nicht so, also dass eine Mannschaft ja. so Gas gibt, in La Liga habe ich das eh gefühlt schon ewig nicht mehr gesehen, noch generell, wenn du alle drei Ligen schaust, so wie ich, zumindest ab und zu, sowas siehst ja. du so selten, dass eine Mannschaft wirklich so anrennt von Minute 1 und das zumindest eine Stunde aufrechterhalten kann, natürlich mit, mit Halbzeitpause, da kannst du ein bisschen Kraft sammeln, aber war wirklich erstaunlich und gleichzeitig weißt du, das können die nicht aufrechterhalten. Spätestens ab der 70. normalerweise na, geht das runter. Und ich glaube, Barca mhm. weiß sowas ja auch. Und ähm, zumindest die Reaktion von Barca hat mir gefallen nach dem 0-1 ab der 60., dass sie dann weitergespielt haben und daran geglaubt haben, den Punkt mitzunehmen zu können, den sie ja dann auch ge geholt haben. Mhm. Aber in den ersten 60 Minuten war Barca wirklich komplett über unterlegen und hatte auch keinen Auftrag, wie sie was er dagegen tun, sondern gegen dieses Anlaufen, gegen dieses Pressing. Also ja. da muss man auch mal wieder Kuman kritisieren. Ich glaube, in unserer Community auf baserwelt.de taten das auch einige ähm, Forumsmitglieder, dass sie da gesagt haben, die, ja, der hat wieder keinen Plan, der kann nicht reagieren, da gibt es kein ingame coaching sondern es geht einfach so weiter und die Mannschaft ist irgendwo in dem Moment mhm. wahrscheinlich auch überfordert, auch wenn Barca mhm. ja weiß, wie man von hinten aufbaut und ne, ballsicher ist etc. mit Druck ja, ja besser umgehen kann, als vielleicht so ziemlich jede andere Mannschaft, aber in dem Fall konnten sie es nicht. Mhm. Und da kam keine Hilfeleistung, keine Umstellung vom Trainer, nichts. Und im Endeffekt ja, hatten sie so gesehen auch ein bisschen Glück, wenn man möchte, dass A, der Athletic all seine Chancen verballert hat und nicht höher geführt hat und B, dass dann wirklich ne, der, ähm, mhm. der Sprit ausgegangen
1: ist, der Mannschaft. Araujo auch noch einen Schuss auf der Linie geklärt. Auch da Eric Garcia wieder ein bisschen zu schwach. Aber man muss Eric Garcia in dem Fall ähm, in Schutz nehmen, was, glaube ich, viele gar nicht wissen. Der hat vorm Anstoß erfahren, dass sein Opa verstorben ist und wollte dann trotzdem spielen. Also sein zweites Spiel überhaupt erst für Barca machen. Da würde ich eher sagen äh, in allen Ehren, dass er trotzdem spielen will und es seinem Opa, für seinen Opa machen will, aber da hätte vielleicht auch äh, Ronald Kumann das Fingerspitzengefühl haben müssen, ah, so einen jungen, unerfahrenen Spieler lasse ich heute vielleicht nochmal draußen an, an, bei so einem unangenehmen Gegner das konnte ja fast nur schief gehen und er hat ja dann auch wirklich drei, vier sehr unglückliche Szenen gehabt, am Ende noch die rote Karte logisch, dass er da Nico Williams faul muss, aber hat ja auch den Ball schlampig gegen ja, ihn verloren ja. also er hat blöd gelaufen für Erik in dem Spiel hat er wirklich leer
0: gezahlt klar mildernde Umstände aufgrund des, des Todes seines, seines Großvaters, das ist sehr, sehr krass, dass man da auflaufen kann, kann ich mir mhm. gar nicht vorstellen, wie man das, mhm. wie man da mental seelisch den Hebel umschalten kann, also finde ich wirklich krass, ziehe ich meinen Hut vor Will mich da auch nicht groß zu äußern, musste er spielen, wollte er spielen, hat Kuhmann, da fehlt Kuhmann das ähm, Fingerspitzengefühl, oder hat Erik gesagt, nee, ich will unbedingt, sagen wir mal, pathetisch, für meinen Opa spielen. Das ja. weiß ich nicht, maße ich mir nicht an. Aber im Spiel selbst. Kann man sagen, er hat absolut Lehrgeld gezahlt. Was ja überhaupt nicht verwunderlich ist. Der Mann hat was? 17 Profispiele gefühlt auf dem Buckel, <lacht> ähm, zumindest für, für Man City. Ne? Und jetzt ein paar ja. EM-Spiele, ein paar Olympiaspiele, aber Olympia ist ja auch ne, unter Vorbehalt. Und jetzt ja. das zweite Spiel mit Basel überhaupt gegen so einen bissigen Gegner, dass du da Probleme haben wirst als was? 19-Jähriger, ist ja irgendwo klar. Also im Nachhinein muss ich schon auch sagen, ich, ich persönlich hätte, unabhängig jetzt von der Großvatersache, lieber Araujo Piqué gesehen, weil hm. Araujo, hast du gesehen, der kann körperlich mithalten, der ist schnell, der ist kräftig, der hat auch ein bisschen mehr Erfahrung in solchen Situationen, kennt die Liga, kennt den Gegner schon. Also ich habe mich eh schon gegen Gegner hat äh, gewundert, dass Garcia gesetzt war und dass er jetzt erneut unter diesen Voraussetzungen auch ja. wieder aufläuft von Anfang an, hat mich gewundert und im Nachhinein, musst du ja schon sagen, nicht unbedingt die beste Wahl, ne? Genauso wie Piquet übrigens aufstellen, auch nicht die beste war, die andere Story. Hat doch
1: Kuhmann noch gesagt, er ist fit 100% und dann, wie lange hat es gedauert, dann war er ja. wieder verletzt.
0: Also ganz ah. ehrlich, ne ich bin jetzt kein Trainer, ich bin kein Physio, ich bin kein Fußballspieler, mhm. aber in all der Zeit, wo ich Fußball sehr, sehr genau verfolge, wenn ein Spieler ja. unter der Woche kleine Muskelbeschwerden hat oder generell ist mhm. zwickt und zwackt in der Wade im Oberschenkel, Leute, dann darf der nicht spielen am Wochenende, weil das immer wieder auf... Also das weiß doch jeder, dass das verschlimmert wird und aufreißt oder im schlimmsten Fall, ne, richtig... Er sich ja. richtig verletzen kann. Also das... Jede Woche lernen wir das eigentlich und Kuhmann, weiß ich nicht, ist das für ihn eine Neuigkeit, wo er sagt, ja, den Alarm und Piqué, den habe ich nicht verstanden. Es war nichts... Äh, der ja. kann ohne Probleme spielen. Ja, haben wir ja gesehen,
1: wie er ohne Probleme spielen. Genau 30 Minuten und dann war er verletzt. Glückwunsch ich mein, das gabs Ich meine, das gab es auch schon in der vergangenen Rückrunde. Auch da, Piqué irgendwie macht sein Comeback ein bisschen zu früh und hat sich dann gleich wieder verletzt. Ah, und viel Der Araujo sogar aus. auch.
0: Der hat auch irgendeinen nach Verletzungen überstürztes Comeback in Sevilla. Ich weiß nicht, ob es ja. Liga- oder Pokalspiel war. Musste dann auch nach 30 Minuten raus. Auch bei Dembele müsste Barca eigentlich das tausendmal schon mhm. gelernt haben. Auch der hat immer wieder Probleme verschwiegen, hm. ne? passt schon, ja, ich es er es zwickt ein bisschen, ist nicht so schlimm, zack, nach stimmt 20 stimmt. Minuten Muskel gerissen. Also Baser allein, die Physios, die Trainer, die Medizinmänner, die, die Co-Trainer müssten eigentlich aus diesen Sachen lernen, aber warum auch ja. immer, tun sie es wieder als Lappalier ab und mal wieder zahlen sie den Preis, denn er ja. fällt jetzt, denke ich, zumindest gegen Retaffer am nächsten Wochenende definitiv ja. aus. Also ja. man weiß nicht, ja. wie lange er ausfällt, aber Muskelverletzung ähm, bestätigt, ja. wenn auch wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, also es ist nicht mhm. komplett gerissen, aber zumindest so, dass er jetzt ein, zwei, drei Wochen
1: zumindest pausieren ja. oder kürzer treten muss. Ja, dabei hat es da am Samstag diese Not gar nicht gegeben, dass unbedingt Eric Garcia und Piquet spielen müssen. Longley und auch Araujo waren ja auf der Bank. De Jong hat da jetzt auch schon öfter mal in Verteidigung gespielt, aber er hat man dann schon gesehen, im Mittelfeld ist er schon ziemlich gut, ziemlich wichtig, also Partidaso von ihm hinten, viele Bälle gerettet, vorne dann auch noch diese hundertprozentige fast für Mem Memphis in der Schlussphase noch auf aufgelegt, also da Partidaso von De Jong, aber, ja, nur ein Punkt im San Mames, das ist nicht so verkehrt. Es gab ja da auch schon mal eine 0-1-Niederlage. Ariz Aduris das Traumtor hier, wir erinnern uns alle. Drei, ähm, drei der Bastard. letzten sechs im San Mames hat Barca, glaube ich, verloren. Also vor dem 1-1 jetzt.
0: Sprich, es ist traditionell ein sehr, sehr schweres Stadion. Weil nochmal, die baskischen Löwen, die sind, warum auch immer, gegen die Top 3 ja. auch. Und wir werden gleich zu Levante ähm, Real Madrid kommen, da gilt das gleiche für Levante auch. Die sind gegen die Top 3 brutal motiviert. Sie haben ja Atletico letztes Jahr auch geschlagen zu Hause, ne? atletico Bilbao, Das war für mich 1-0 gewonnen, ja, ja, klar. Erinnerst du mhm. dich nicht mehr? Das war hinten raus, so 33. Mhm. Spieltag, roundabout. Mhm. Das, das war für mich damals auch brutal überraschend, hätte ich niemals damit gerechnet, weil sie ja sonst in all den anderen Spielen ja so eine biedere Mannschaft sind, mit so wenig Talent mhm. gesegnet, ne? Und die besten Fußballer sind sie nicht und die meisten Chancen haben sie auch nicht und also es ist eine sehr biedere Mannschaft, aber mhm. zu Hause gegen Real, Barca, Atletico, da wenn sie den Spirit haben, wenn der Funke von den Fans über, übergreift auf die Mannschaft und wenn sie vielleicht sogar in Führung gehen, da geht einfach alles, da können sie dich in den Grund und Boden laufen. Von daher im Nachhinein musst du echt sagen, dass 1-1 gutes Ergebnis mhm. für Barca Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können.
1: Ja. Manche hatten auch tatsächlich 1-1 getippt, also Respekt an den Karim, an den Jimmy, Maurice hatte und Ralf, die hatten immerhin 2-2 getippt. Florian Peter auch 1-1, also man konnte das absehen. Ich habe noch eine Frage an dich. Der Ole fragt speziell den Alex. Wer meinst du, wird in Zukunft bei Barcelona die Nummer 10 auf dem Trikot fragen, äh, tragen? An Sufati oder noch eine, oder ist das noch eine Nummer zu groß für ihn?
0: Also in der unmittelbaren Zukunft, nämlich jetzt der Gegenwart, hoffe ich keiner sprich in mhm. der Saison aktuell ist er ähm, verweist die Nummer und es gibt Gerüchte, dass Coutinho sie bekommt, aber bitte bitte nicht, das täte ja. dem Spieler nicht gut ähm, mhm. grundsätzlich, weil dann der Druck natürlich steigt und auch die öffentliche Wahrnehmung. Ja. Dann er ist ja eh nicht ähm, besonders gut gelitten unter den Barca-Fans, ne? Vielleicht der größte Fehlankauf überhaupt in der Vereinsgeschichte bis heute mit mhm. mit dem Bele aber bei dem sind es ja eher die Verletzungen. Ähm, mhm. Und dann willst, dann geht Messi deine Vereinsikone und dann übernimmst du auch noch die 10 von ihm in der, in der Saison, wo er wechselt. Tu das bitte nicht. Also, Barca muss doch hoffentlich <lacht> so klug sein und äh, ihm das nicht antun oder hoffentlich ist er so klug und verzichtet darauf. Ansonsten, aktuell ähm, wird es dann, denke ich, keiner, weil Memphis mhm. hat ja schon die 9, sprich, der, ja. der ist raus. Der wäre ja mein, also meine drei Kandidaten wären Memphis, Coutinho, grundsätzlich von der Position her, vom Spieler her und Anzu. Ja. Wie gesagt, Memphis hat die Neuen, Coutinho hoffentlich nicht. Und Anzo ist ja eh jetzt noch verletzt. Ne? Von daher, glaube ich, mhm. könnte ich mir das gut vorstellen, dass er die zukunfts wird. Also jetzt nicht auf die unmittelbare Zukunft. sondern. Ja, Dass er halt mit Blick auf die nächsten Jahre, jetzt nicht auf die Saison mhm. nur, sondern wirklich auf die nächsten Jahre, war es das neue Zehn wird. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das würde irgendwo auch Sinn machen, auch wenn er ja jetzt nicht der Zehner in dem Sinne ist, aber er kann ja alles spielen. Ne? Flügelstürmer, ja. hängende Neuen, ich glaube, er kann sogar Mittelstürmer spielen und er, er ist das Supertalent. Leider jetzt gut ein Jahr ausgefallen, aber er war ja absoluter Senkrechtstarter davor. Ne? Und mhm. ist auch irgendwo, finde ich, das Gesicht, das du jetzt vermarkten kannst als, als Verein. Auf die noch mal auf die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre gesprochen. Ne? Mhm. Von daher würde es Sinn machen, dass Barca sagt irgendwann jetzt, okay, die Saison lassen wir die Zehen ja. verweist und im nächsten Jahr dann wenn Anzu wirklich die mhm. Leistung gebracht hat, wenn man sieht, ey, der, der ist und der neue Star oder kann der Star werden, dass man ihm die 10 gibt mit eben Blick auf die, wirklich auf die Zukunft. Mhm.
1: Da muss man immer noch auch äh, dazu sagen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, in der Liga dürfen eigentlich nur die Nummern 1 bis 25 vergeben werden. Sprich, Barca würde dann auch theoretisch auf einen Profi im Kader verzichten, wenn sie wirklich eine Nummer freilassen. Bei Real sind jetzt wahrscheinlich die letzten Nummern vergeben. Vallejo kriegt die 5 und dann Ceballos Höchstwahrscheinlich die 25. Dann sind da alle 25 Profiplätze so gesehen vergeben. Aber man kann dann natürlich noch mit Canteranos tricksen. Also jetzt ein Yusuf Demir wird dann eben nicht für die erste Mannschaft gemeldet bei Barca und kann ja dann trotzdem noch eingesetzt werden als Kanter und trägt dann die 30 oder was auch immer. Nur eben, so hätte man einen festen Profiplatz weniger. Aber vielleicht kriegt es ja doch noch der Coutinho. Mal gucken. Wäre so ein bisschen wie Mariano, die 7 von Ronaldo bekommen hat. Daran erinnere ich gar nicht, Ach. aber ich erinnere mich, dass ähm,
0: Lassana Diarra mal die 10 bei Real Madrid uh, hatte. Ich ja, ja, kann dich ja. erinnern. Und da, damals, was es da an Gespött gab ähm, das im irre. Internet, weil ja na jede Mannschaft einen richtig geilen Zehner mhm. hat, also einen technisch starken Offensivspieler ja. oder so, und dann das Real Madrid mit diesem äh, langweiligen Zerstörer, der nur Querpässe kann und ein Sechser ist. Also ja. von daher, die 10 ist schon wichtig, vor allem in Spanien, wo sie, also die 10 hm. hat ja generell überall also Bedeutung berühren, auf der Welt, ja. Ja, ja. aber ja. gerade in Spanien in der öffentlichen Wahrnehmung <lacht> dann nochmal, du, du musst dann schon bedenken, wem du sie gibst hm. und deswegen lieber nicht so einem Flop wie Coutinho, der verletzt ist, der Probleme hat im Verein, der eigentlich ja. verkauft werden soll, aber keiner, kein Abnehmer findet sich, du willst den nicht mit der 10 belasten, na? das ja. äh, hoffe ich, dass das
1: nicht passiert. Ja. La Stiara ist ein gutes Beispiel, weil auch da kamen die La Liga Regularien zum Einsatz, damals war ja noch Mesut Özil im Kader mit der 23, der ist dann aber schon mal mit der 23 aufgelaufen, durfte dann nicht mehr die Nummer wechseln, weil im Sommer, im Winter kam dann auch noch Adebayor, der musste dann die 6 übernehmen, also eigentlich hätte man wunderbar tauschen können, die 6 für La Stiara, Adebayor die 23, Özil die, die 10, aber das ist dann auch wieder so eine La Liga Sache und ja, ganz eigenes Thema. Wir haben noch ein paar Themen, unter anderem Real Madrid hat ja auch noch gepatzt. Wir haben noch ein paar andere Partien, also geht es gleich weiter nach einem Break. Ich fahre mal gleich vor mit einer Frage vom Nino. Der hat mich gefragt zu Real Madrid's Fluch. Er schreibt, wenn Barca patzt, kann Real Madrid nur selten gewinnen. Was denkst du darüber, Nils? Ab sofort einfach Handy- und TV-Verbot für die Spiele an dem Spieltag. Äh, ja, es wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Aber wenn man so jetzt auch auf die letzte Saison schaut, Real hat da 13 Spiele nicht gewonnen. Bei Barca waren es sogar 14 Spiele. Also das wird auch so in etwa weitergehen. Und da ist es logisch, dass die beiden auch mal am gleichen Spieltag gewinnen Gemeinsam patzen, es sieht natürlich immer super unglücklich aus, auch die Art und Weise, äh, Barca wildes Spiel gegen in Bilbao, auch gegen Levante war ja ähnlich, gegen hin und her wild. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu so einem frühen Zeitpunkt da irgendwie schon große Psychospielchen gibt, von wegen, oh Barca hat gepatzt, jetzt können wir es heute locker angehen, das ist ja, würde ich eher vielleicht gegen Saisonende gelten lassen, aber ich glaube, äh, es ist halt einfach so, ohne dass man da jetzt groß Maßnahmen treffen kann oder irgendwie was ändern kann.
0: Ja, es, war, es ist im Endeffekt unerklärlich, dieses 3 zu 3, <lacht> wenn man ehrlich ist. Also ich glaube auch nicht, dass da ähm, psychologisch so viel vorgefallen ist bei Real Madrid, dass man sagt, mal unterschätzt den Gegner, weil wenn man auf die erste Halbzeit schaut, das war ja überhaupt nicht der Fall. Die sind ja da raus und haben klar dominiert, waren sowas von die bessere Mannschaft, haben auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Du hast das, glaube ich, auch zur Halbzeit getweetet, ne? dynamisch, nach vorne, ähm, mhm. Das hat, da hat eigentlich schon sehr, sehr viel gestimmt. Isco war stark übrigens, zumindest in der ersten Halbzeit er, wow. hat, er hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Gefühlt 5 Kilo leichter, zentral, ja. also weiter hinten gespielt, dadurch, dass äh, Modric und Groß, glaube ich, haben gefehlt, ne? Jo. Ähm, jo. Dadurch hat er weiter hinten, also zentraler im Mittelfeld gespielt, hatte mehr Verantwortung im, im Spielaufbau, hat ihm mega gut getan, wie auch 5 Kilo weniger wahrscheinlich zu haben. <lacht> also er hat, hat mir wirklich gut gefallen, war ja. viel spritziger, Real hat gut gespielt ähm, und dann passiert irgendwas zur Halbzeit, was man nicht so wirklich erklären kann, ja. nämlich bei dir fehlen dann vielleicht 5%, weil du denkst, oh, das war jetzt bisher so easy, der Gegner kann heute gar nichts, cool, da können wir einen Gang rausnehmen mhm. und Levante findet vielleicht den 1, 2, 3, äh, findet 1, 2, 3 Gänge mehr, weil der Trainer Umstellung macht oder die richtige Ansprache findet und plötzlich hast du eine ja. komplett andere zweite Hälfte, die man aber logisch so auch nicht unbedingt <lacht> erklären kann, zumindest womit ich niemals gerechnet hätte, niemals.
1: Also dass das Spiel noch so wild wird. Also da ist natürlich wieder viel Momentum, Gequatsche dabei, dass Levante da so ausrastet. Noch ein bisschen individuelle Fehler. Lukas Vazquez hebt das abseits auf, ist dann auch nicht nah genug dran an Roger Marti. Der hat dann das Glück, dass der Ball nicht vom nassen Rasen gestoppt wird, sondern doch irgendwie drüber kullert, wohingegen in der ersten Hälfte der Ball ja ständig abgebremst wurde. Das verrückt. Und dann, wenn Levante gegen Real spielt, irgendwie ein Golazo, Volley, traumtor gibt's immer. Moral ist diesmal nicht, aber Jose ja hat dann eben nach... So super Flanke, also aus spitzen Winkel musste auch mal so in den Winkel treffen gegen Courtois. Absolutes Colasso. Äh, starkes starkes Traumtor, kann wirklich,
0: man nicht logisch erklären. War wirklich ein morales Golasso. der, der liebt ja eigentlich, eigentlich. solche Volley-Dinge. Also sprich, Kampagne hat sich das ganz klar von seinem Mitspieler, von seinem Kapitän ja. abgeguckt im Training. Ja. Eindeutig, äh, wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ja, man muss tatsächlich sagen, ähm, Levante, äh, den Hut vorziehen, also die erste Halbzeit war für mhm. mich körperlos, hm. blutleer, ja. ähm, wirklich schwach von Levante all around. Deswegen dachte ich auch, da geht gar nichts mehr. Das wird ein lockeres 2-0, 3-0, 4-0 für Real. Und dann aus dem Nichts ne, äh, äh, ändert sich das Spiel aber eben eigene Fehler. Du hast Vasquez angesprochen, das mhm. ist einfach stümperhaft. Das, der steht da zwei Meter weiter hinten. Alle anderen drei Spieler ja. der Viererkette spielen auf Abseits, nur er nicht. Da hast du wieder gesehen, na ja, kein ge gelernter Rechtsverteidiger werden ja, genau. es ja schon häufiger in dem Podcast. Ja. Das Risiko musst du einfach eingehen, wenn du einen Flügelstürmer hinten rechts aufstellst, ne? dem fehlt halt manchmal die Defensive Awareness, in dem Fall hat man es leider genau. gesehen und ganz ehrlich, über David Alaba darfst du schon auch sprechen, beim, äh, was war es dann, 3-2-Führungstor, ne? Die Freistoßflanke, die ihm was ins Gesicht fällt oder
1: so oder wie war das? Aber beim 3-2 meinst du, na ja, gut, Nacho geht zum Kopf ja, komm. knapp nicht dran und dann fällt er auf Ja, aber auch Alaba's da, Kopf.
0: Defensive Awareness, du bist Verteidiger, mm. die Flanke kommt in deine Richtung, ja, okay. du musst ja damit rechnen, okay. Vielleicht werde ich den wohl köpfen müssen, so und nicht davon Andere, überrascht die, sein. Ja. Und mit er mitten in der ja. Luft fällt dir die, die Pille auf den Kopf, und dann, also, das war auch gar, einfach ja. grottenschlecht verteidigt. Also, zwei, naja, na ja, schon, also für mich zwei individuelle Fehler irgendwo, die ja. natürlich mal passieren können, logisch, klar, ja. die unglücklich sind, vielleicht auch, also bei Alaba zumindest unglücklicher als bei Vasquez, aber. Ja, selbst schuld Real Madrid in den beiden Szenen ja. natürlich, ne? weil nicht gut ja. gemacht, so.
1: Ja, Alaba wirkt nach vorne hin nicht wie ein Neuzugang, da ist eine tolle Chemie mit Benzema, mit Hazard, da klappen die Kombinationen, er traut sich was zu, zieht nach innen, Freistöße, ganz gut Standards tritt er, also da merkt man nicht, dass er irgendwie neu ist, aber in der Defensive natürlich, wer wirkt, rückt wann raus, wie verschieben wir, da gab es auch gegen Alaba so ein, zwei Szenen, wo man nicht weiß, Nacho, gehst du drauf auf den Gegenspieler oder ich? Ah, jetzt schließt er schon ab, aber ähm, da daran kann man nur arbeiten, das wird natürlich besser mit dem Verlauf der Saison und ich glaube, als Innenverteidiger wird dann nochmal ein bisschen mehr Impact auf seine Nebenmänner haben, auf seine Kollegen. Jetzt als Linksverteidiger ist er da vielleicht auch ein bisschen zu sehr äh, am Gucken. Hä, was muss ich machen? Wo stehen die Innenverteidiger? Also ich glaube, das, das kann nur besser werden. Trotzdem wieder gutes Spiel von ihm gemacht. So gesehen zwei Pre-Assists. Beim 1-0 hat er ja Benzema geschickt, der dann äh, Bell das 1-0 aufgelegt hat. Und dann auch noch das 3-3. Da hat er auch auf Benzema gespielt und der dann Vinicius dieses Golazo vorbereitet. Also er hat seinen Impact, ist, ist da, traut sich was zu auf dem Platz, hat keine Angst. Man merkt die Erfahrung von ihm an. Da wird er schon noch äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Real Madrid werden. werden. Da habe ich keinen Zweifel. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Braucht Bitte? Braucht ihr eigentlich ein Bappé noch, jetzt wo
0: Vinicius <lacht> <lacht> plötzlich <Teig schmarrig. lacht> jetzt wo Vinicius auch noch weiß, wie man Tore schießt. Und zwar auch abgezockte Tore. Ja. Also das äh, erste von ihm. Ne? Schöner, eiskalter Finish wie ein Mittelstürmer. Ja, und das andere wunderschön dann reingeschnippt. Man weiß tatsächlich mhm. nicht, war es eine Flanke, wollte er das, ich wollte er einfach nicht. nur hinterchippen. Wahrscheinlich weiß er es selbst nicht, wenn man ehrlich ist. Aber äh. traumhaft gemacht. Er hat ja. den Speed, er hat jetzt plötzlich die Kaltschnäuzigkeit, du hast es angesprochen, drei Tore in zwei Spielen. Braucht die mhm. Mbappé überhaupt
1: noch? Da ist doch der neue der neue ja, El Bicho im Sturm. <lacht> und das als Joker auch noch in zwei Einsätzen. Ich glaube, letzte La Liga-Saison hatte er auch nur drei Tore. Pfff. Dann auch noch die rote Karte provoziert von Aitor Fernandes. Also, er ist da weiter eine Waffe. Und Carlo Ancelotti hat ein bisschen hervorgehoben, dass er mit ihm, ja, am Abschluss arbeitet, ihm auch mitgibt, hey, mach einfach nicht so viele Ballkontakte, komm schneller zum Abschluss, mach's, mach's sicherer, geradliniger. Das hat man gemerkt, dass er da einfach mal cool geblieben ist vom Tor. Hat man ja noch nicht so oft gesehen, irgendwie seine Tore, wenn er Tore gemacht hat. Irgendwer immer noch abgefälscht oder ihm vom bisschen vom Schuh abgerutscht. Ähm, ja, aber Mbappé, ja, doch, wäre schon trotzdem noch willkommen. Es sieht jetzt ganz gut aus, dass man nicht mehr ganz so abhängig ist von Benzema. Jetzt Bale auch ein trockener Abschluss, einfach mehr muss er nicht machen. Vinicius macht die Tore. Trotzdem, ähm, es wäre schon noch gut, vorne weiter Weltklasse zu haben. Motivierte Weltklasse, die dir sofort helfen kann. Vinicius wird ja trotzdem eine Wundertüte sein und nicht in jedem Spiel, äh, wird jetzt nicht am dritten Spieltag dann drei Tore machen. Diese Serie wird ja nicht so weitergehen. Also äh, man braucht schon noch vorne weiter Weltklasse. Auch wenn Hazard war okay das Spiel, aber auch eher noch lange nicht der Alte. Und Bale wird jetzt auch der Zielspieler sein, aber nicht groß am Spiel teilnehmen. Also in Mbappé bringt ihr so viel mit, mit Geschwindigkeit, einfach Konterstärke. Doch, doch, den können wir schon noch holen, aber das wird wohl nicht passieren. Nicht in diesem Sommer. Na gut. Na gut, na gut. Ah, wen hat man noch? Bill hat mal gesagt, jetzt spannend, ohne Luca Toni, also motrisch und groß, ja, kann schief gehen. Aber ich glaube, summa summarum, so ein Punkt gegen Levante ist keine Schande. Wir haben schon oft gesagt, kein Team hat mehr Punkte geholt gegen die Top 3 in La Liga in der vergangenen Saison. Jetzt schon mal Real Madrid geärgert. Mal gucken, was mit gegen Barca und gegen Atleti wieder passiert. Da gab es ja auch ein paar Dinge vergangene Saison. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, weil es ist so, ich habe endlich mal wieder das Gefühl, das ist ein Spiel, das kann man sich in der Wiederholung nochmal anschauen. Real Madrid macht endlich wieder Spaß, flüssige, schnelle, direkte Kombinationen. Auch einfach mal Hazard traut sich was zu, Benzema kombiniert gut. Bale hat scheinbar auch wieder Bock, zumindest diesen einen Abschluss hat er gemacht. Real macht Spaß kann so weitergehen. Nächstes Mal dann gegen Betis und dann Anfang September gegen Celta Vigo bin ich wahrscheinlich wieder im Stadion dabei. Drei, drei Auswärtsspiele
0: in Folge übrigens, weil du Betis angesprochen hast, jetzt im Benito mhm. Villamarín und wenn sie da wieder nicht gewinnen sollten und das ist ja von den drei Auswärtsspielen eigentlich das Schwerste auf dem Papier, ganz ehrlich, Betis ist ja einfach schwer zu knacken mhm. ne? und ähm, zu Hause vor allem ziemlich mächtig. Tja, dann ja. sitzen wir hier und dann werde ich dich fragen, geht da schon die erste kleine Mini-Mini-Mini-Krise los? Denn ganz immer, ehrlich, immer. Du, ja, Moment, das ist ja jetzt nicht meine Meinung, ja. aber du weißt ja, wie die ja. Marker und AS dann berichten so und wie die Stimmung dann in Madrid vor Ort ist, in den Gazetten im ja. Blätterwald etc. Ganz, das ist, du redest den Ausrutscher jetzt schon ein bisschen schön gegen auswärts bei Levante. Sind drei Punkte Pflicht und zwar für Real genauso wie für den FC Barcelona. Aha. In Bilbao finde ich, ist es eher mal okay, ja. unentschieden, wenn die anlaufen wie die, wie die Wiesel, wie die Berserker. Genauso mhm. wie in Betis finde ich nicht ganz so tragisch oder sagen wir mal bei Celta Vigo oder so oder im in, in Mestalla in Valencia. Ne? Das sind so sehr, sehr schwere Auswärtsspiele, wo, ja. wo du mit rechnen kannst und wo du mit wo, dann ist es nicht so schlimm, wenn du mal einen Punkt benimmst. Aber ich finde bei Levante ne, eigentlich absolut grauen Maus. Wenn du dann auch noch führst und klar überlegen bist, da, das ist ein Fehler. Das, also das sind zwei verschenkte ja. Punkte für mich. Ja, so.
1: für mich ist da eben noch die spielerischen Elemente im Vordergrund von wegen, die Mannschaft hat da doch irgendwo eine Zukunft und wenn jetzt ja, gut, die Deutschen Gänge ja, integriert sind, dann, dann läuft das nee, besser. Spielerisch Aber war das schon gut. Ja. Und von den letzten fünf Gastspielen von Real bei Levante hat man nur zwei gewonnen. Also da jetzt das zweite Unentschieden, noch eine Niederlage. Da kann man schon mal stolpern. Trotzdem natürlich Pflichtprogramm, da mussten sie kehr gegen so ein Mittelfeldteam. Aber ja, es ist ja trotzdem noch Saisonstart, so ein bisschen Saisonvorbereitungscharakter. nach nur zwei Testspielen. Also dass man nicht gleich die neun Punkte holt, war schon abzusehen, wäre schön. Aber wenn es dann sieben sind, kann ich damit auch gut leben. Barça, Athleti werden auch noch ein paar Mal stolpern. Also mal schauen. Schauen wir doch mal, was noch so in La Liga war. Wir haben ja die Torarmut ein bisschen angesprochen. Espanyol gegen Villarreal. 0-0, ja, sehr überschaubar. Real Sociedad mal wieder gewonnen nach dem, ja, der Auftaktniederlage im Camp Nou. Da war es im Endeffekt ah, natürlich wer sonst. Oyasabal, ein einen Elfmeter mal wieder souverän verwandelt. Ähm, ja, David Silva hatte noch eine ganz gute Chance. Ansonsten sind sie da im Soll gegen den Aufsteiger. Wir hatten ja beide 3-1 getippt, aber von Rayo irgendwie kommt dann doch nicht ganz so viel, wie man sich das vielleicht erhofft hat. hatten ja eine gute Zweitligasaison. Ich hab, aber ich noch ne, sieht
0: man davon nicht viel. Ich habe eine kleine Quizfrage an dich. Stellst du mir die Quizfragen? aber in, Letzten, nicht. in letzter Zeit hast du das ein bisschen vernachlässigt, was ich sehr schade <lacht> finde, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich jetzt mal eine doch, Quizfrage. Doch. Ja. Es sind ja noch nicht alle Mannschaften im zweiten, am zweiten Spieltag im, im Rennen gewesen. Also wir haben ja noch zwei Spiele. Ne? Getafe gegen Sevilla und Osasuna gegen Vigo. Aufnahmezeitpunkt mhm. der Folge nochmal für die Hörer und Hörerinnen ist Montag, äh, 12 Uhr Mittag. Deswegen, ne? zwei Spiele sind noch stehen noch aus. Aber vier Mannschaften haben schon zwei Spiele auf dem, auf dem Buckel. Und vier Mannschaften haben kein Tor geschossen. So. Krass. Jetzt habe ich natürlich meine ja. Quizfrage versaut. Ich trottel, fällt mir gerade auf. Ich wollte fragen: Ich glaube, cutten wir das oder lassen wir das drin? Ich wollte fragen: Wie viele Mannschaften haben zwei so. Spiele ähm, absolviert und kein Tor geschossen?
1: Ja, ich kann sie ja aufzählen. Also das Vier sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, schon so zwei vielleicht. Ähm, hat Elche getroffen? Ich glaube nicht. Ähm, wer hatte noch so zu Null gespielt? Espanol, haben die getroffen? Ich glaube nicht. Rayo hat nicht getroffen. Wer, ist, wer war der andere Aufsteiger? Äh, Mallorca, die haben getroffen. Also sage ich Elche, Espanol, Rayo und... Hat Alaves getroffen? Ne, alle was hat er? Ja 1-4 gegen Real gewonnen. Uh, die vierte Mannschaft. Nehmen wir doch einfach mal irgendwas. Wie Osasuna.
0: Äh, Osasuna spielt erst heute Abend gegen Vigo. Die vierte ja, okay. Mannschaft, die kein Tor hat, die anderen drei äh, richtig. Der FC Villarreal. Zweimal
1: oh, 0-0. <lacht> also, es ist, schon,
0: es ist schon ein bisschen krass: ja. vier Mannschaften, die kein Tor haben klar ähm, geht man da automatisch auf Abstiegskandidaten hm. und natürlich äh, zu Recht ja. ne, aber, und Aufsteiger, ja, ja. aber Villarreal? Junge, Junge, das ist schon dünn, 2x0-0 ne? zum Auftakt.
1: Ja. Beim Aufsteiger Esfagnol, hm, ja, die sind gut, waren die beste Defensive der Segunda, aber auch das war ja, glaube ich, ein sehr überschaubares Spiel. Und dann am ersten Spieltag haben sie gepatzt, wo waren sie da? Am Montag gegen Granada. Hm, ja, hm, ja. Naja, Granada ja auch wieder ein bisschen so im passiven Zerstörungsmodus, äh, wieder sehr schlechte Ballbesitzwerte, was waren das nur, ähm, 59% kamen an gegen Valencia, die, bei denen kamen immerhin 69% der Pässe an, aber schon auch wieder sehr überschaubar, immerhin noch Backer ein Traumpass ausgepackt auf Luis Suarez, also den von Granada, der hat es dann gemacht und natürlich bei Valencia, wenn da ein Tor fällt, dann Elfmeter, dann Carlos Soler, 1 1 Ging da, glaube ich, auch in Ordnung. Und ja, Valencia unter Borderlass, zwei Spiele, zwei Tore, zwei Elfmeter, <lacht> irgendwo auch wieder und, bezeichnet. Und
0: zwar zwei äh, Elfmeter, die ich beide nicht gegeben hätte, muss ich dazu sagen. Also zwei mhm. sehr, sehr schmeichelhafte äh, Elfmeter. Unser Kollege Sidlow in Spanien ging sogar noch ein paar Schritte weiter und gesagt, zwei klare Fehlentscheidungen und er versteht nicht, warum im Zeitalter das war. Der war da nicht eingreift und ähm, den Schiedsrichter überstimmt und ihm sagt: Guck dir das nochmal an, das ist kein Elfmeter. Hm. Also, ähm, ich finde beide mindestens strittig, aber ich bin tatsächlich ziemlich bei Sid. Ich hätte beide nicht gegeben als Schiedsrichter oder als wahr, muss ich ehrlich sagen. Also, von daher, ja. Valencia und Borderlass
1: mit Glück, finde ich. Jetzt gegen Granada war ja ähm, Gaia im Strafraum. Der holt so sehr weit aus zum Schuss, hat so den Ball vor sich, könnte abschließen, wartet und verzögert fast ein bisschen und wartet eben auf den Kontakt irgendwie von Puertas, der so natürlich ein bisschen stümperhaft hinter ihm ist und da an ihm vorbei will. Natürlich gibt es da irgendwo einen Kontakt. Gaia wartet drauf, lässt sich fallen. Also ja, schon auch eher wieder soft, gebe ich ja, stimmig. Vor allem, mit.
0: ich konnte in den Wiederholungen gar nicht erkennen, ob er ihn wirklich gefault hat, Puertas, Gaia, oder ob Gaia mhm. einfach nur in den Boden tritt. Also in den drei, vier Zeitlupen, die Ach ich so, gesehen habe, konnte ich das mhm. nicht erkennen. Und wenn ich schon gar nicht erkennen kann in der Zeitlupe, da kann ja auch keine Elfmeter geben. Ne? So. Mhm. Abgesehen davon, dass ja, wie du schon sagst, also letztes Jahr haben wir so viele solche Elfmeter gesehen. Mhm. Ähm, Sowas wollen wir ja im Endeffekt nicht mehr, ne? Dass ein Spieler da wartet und zögert ja. und hoffentlich kommt er und tuschiert mich, damit ich mich ja fallen lassen kann. Ähm, mhm. Also ich bin gar kein Fan von solchen Elfmetern und ich fand den halbwegs noch vertretbar, weil man, man kann ahnen, okay, da ist ein Kontakt, aber den letzte Woche, den fand ich viel schlimmer, gegen Retaffe. Mhm. Ähm, von daher, ja, glücklich für mhm. Valencia, dass sie solche Elfmeter bekommen, muss man sagen.
1: Mhm. Also, ja. ja. Bin kein Fan Geht man auch mal über? Ja, reden wir noch mal über was bisschen Positives. Unsere Worte wurden erhöht beim äh, beim, Erhört beim FC Sevilla. Wir haben ja immer angeprangert, ah, im Mittelsturm fehlt uns ein bisschen was. Jetzt kam nicht die ultimative Weltklasse a la Lukaku, logisch. Aber es kam vielleicht Spaniens Mittelsturm-Hoffnung. Also Atletico hat ihn nicht bekommen, aber Rafa Mir jetzt bis 2027 beim FC Sevilla unterschrieben. Und da haben wir schon ganz bisschen Hoffnung, dass das ganz gut wird, oder? Da ist er ja einfach ein wuchtiger Stürmer, hatte mit Wesker ein richtig gutes Jahr, ich glaube 11 oder 13 Tore sogar in La Liga, die sind zwar abgestiegen, aber er war da der Stern, der einfach auch aus 20 Metern die einfach mal das Ding unter die Latte nageln kann, Und hatte auch ein ganz gutes Olympiaturnier, Hedgewick erzielt im Halbfinale, glaube ich, also guter Transfer von Monchi.
0: Er ist vor allem erst äh, 24 Jahre alt, sprich also erst okay, manche sagen, da bist du schon voll entwickelt, weiß ich nicht, aber zumindest hat er finde ich noch eine Upside, also kann sich auch noch weiterentwickeln, ähm, wenn er jetzt halbwegs Stamm spielt, wenn er endlich europäisch spielt, ne? war ja bisher nur bei Huesca Abstiegskampf, sprich, das kann einem Spieler schon auch gut tun, da noch mehr Erfahrung auf höherem Niveau sammeln. Hm. Ähm, den Preis finde ich völlig okay, was waren es 15, glaube ich, roundabout, ne? ja. ähm, also ein völlig okayer Preis plus du musst nicht mehr so viel auf De Jong setzen vielleicht kannst du ihn hm. sogar verkaufen von dem wir beide kein Fan sind um ja. ehrlich zu sein also ich glaube es ist ein Transfer den wir uns so irgendwo gewünscht haben du hast ihn sogar prognostiziert habe ich auf Twitter gesehen ja ähm, vor äh, vielen mit dem vielen Pascal Monaten
1: von Transfermarkt ja der hatte mal so gesagt oh warum nicht zu Sevilla habe ich gesagt oh da würde ich jetzt schon Geld draufsetzen also ja es ist für mich ein Match passt auch finde ich wirklich
0: ja, genau. wirklich gut zu, zu zu Sevilla für den Spieler natürlich ein schöner Schritt nach oben entwicklungsfähiger ja. Spieler, den du wirklich easy, wenn er jetzt, also wenn er bei Sevilla 15 bis 20 Tore schießt, kannst du den ja eh easy für 40 Millionen wieder in die Premier League verkaufen. Und irgendwo mhm. ist das ja auch, ne? genau das, was Monchi und äh, Monchu, Monchi, Monch <lacht> Monchi, ich meine, ich habe ihn im letzten Podcast immer falsch ausgesprochen, ich ja, habe ja, immer den, den Barca B-Spieler genannt, ne? muss ich mich ja. für entschuldigen, also äh, Monchi, was, was er gemacht hat, Macht Sinn für mich, vor allem mit Blick auf die Zukunft und den eventuellen Wiederverkaufswert plus Upgrade zu De Jong, von dem ich einfach nicht mhm. viel halte. Also guter Transfer,
1: finde ich. Ja, okay. Dann haben wir zum Abschluss nur noch eine Frage vom Dennis Benzema. Der fragt uns so generell über die äh, finanzielle Situation bei Barcelona und Real, so auf lange Sicht. Wie steht es da, um international mit der Konkurrenz da Schritt zu halten, auch gegenüber den englischen Clubs äh, Paris, wie da so ein bisschen unsere Prognose ist? Er schreibt, es wird wohl kaum, kaum ein Weg an der Super League vorbeiführen, oder? Ja, haben wir ja zu Beginn der Folge schon grob gesagt. Also in La Liga sind die wenigsten Trans Transfers passiert, die wenigsten Ablösen gezahlt. Vielleicht kommt ja doch noch ein Papier, dann sieht das anders aus. Nein, ähm, da ist La Liga natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten und auch Real und Barca müssen neue Wege finden, um irgendwie Spiele einzutragen. Und Real hat jetzt in diesem und dem letzten Transfersummer keinen Euro ausgegeben. Ja, für Alaba gab es einiges an Handgeld, aber Ablösesummen ja ist aktuell nicht so im Trend. Barca ja nochmal ganz andere finanzielle Sorgen und natürlich sind da irgendwo die Engländer sind ja längst davon geeilt und wenn dann auch noch irgendein anderer Club so einen, ja, einen Staat hinter sich hat, der wirklich scheinbar Geld drucken kann, wie jetzt Katar und Paris, dann kann man damit aber auch kaum mithalten, also dann ist es für mich auch nicht so schlimm, wenn man sich ein bisschen hier umschaut und ablösefreie Spieler holt und einfach ein bisschen auf die Jugend setzt, also ich kann mich damit schon auch identifizieren, natürlich mit der Hoffnung, dass gespart wird für Mbappé.
0: Tio. Wir haben übrigens auch noch eine Frage, Es war gar nicht die letzte Hector Balaguer oh. hat uns gefragt ähm, Ob es irgendwelche Last-Minute-Hammer-Transfers gibt <lacht> Ja, ich meine Wir haben ja Kunja angesprochen, das wäre mhm. irgendwo Würde in die Richtung ja. gehen Denn 30 Millionen ist viel Geld für Corona-Zeiten Und für La Liga ähm, ja. Also das wäre einer, ansonsten würde es mich Überraschen, er hat auch gefragt, bleibt Breathwaite? ich glaube ja ist ja jetzt gesetzt, Barca, der eh aktuell vorhin vorne nur verletzt ist. Ne? Anzu noch weiter angeschlagen, mhm. verletzt, braucht noch ein bisschen. Ähm, Coutinho auch noch nicht zurück, auch wenn er jetzt nicht der, der Stürmer ist. Dembele verletzt, mhm. fällt bis, keine Ahnung, Oktober, November irgendwas aus. Aguero verletzt, noch nie mal registriert. Sprich, Barca ist so dünn äh, im Sturm besetzt, ja. also Braithwaite wird, wird bleiben. Dann hat er an dich eine Frage. Äh, was sagst du zum Foto von Ancelotti? auf Social Media bei der Ankunft, wo man ein Mbappé-Trikot sieht. Ich verstehe
1: die Frage ja. nicht ganz, aber du kannst bestimmt Licht <lacht> ins Dunkel bringen ja, die sind ja nach Valencia gereist am Sonntag oder so, egal, und da als Ancelotti aus dem Bus ausgestiegen ist, so Richtung Hotel marschiert, dann sieht man im Hintergrund, wie ein Fan da eben ein PSG-Trikot mit Mbappé aufgehangen hat. Und das wurde eben, genau das Foto wurde ausgerechnet auf dem Real Madrid Social Media Kanal gepostet. Das ist natürlich, scheucht natürlich die ganzen äh, Hühnerhaufen äh, wieder auf, weil oh, oh, wird da jetzt der Mbappé-Transfer geteasert und Jessica Kroos war im Zoo und hat eine Schildkröte gepostet, oh, oh mein Gott, was weiß die? Das hat nichts zu bedeuten. Das ist natürlich ein Zufall, aber je mehr man schaut und irgendwo versucht, was zu finden, findet man natürlich auch mehr. Das hat nichts zu bedeuten. Also Nein.
0: kein mbappé monster mega hammer transfer Oder vielleicht doch?
1: Wir warten ich, es mal ab. Vielleicht ja, aber ich glaube nicht dran. Äh, glaub wir nicht
0: warten dran. es mal ab. Ansonsten, mhm. äh, Hector hat übrigens, und jetzt die Überleitung von mir, galant, mhm. wie ich finde, galant, die äh, Frage auf Discord, gestellt. Und mhm. jetzt deswegen die Überleitung zu einer Neuerung bei Tikitaka, die wir eigentlich eh schon drei, viermal Mal angeteasert haben, aber nicht in der letzten Folge und just jetzt vor einer Woche nach der letzten Folge haben wir das ins Leben gerufen. Also, wir, uns gibt mhm. es auf Des Discord. Was ist das? Das ist ein Kommunikationstool, ein Chat-Tool, das vor allem von Gamern genutzt wurde, aber sich immer häufiger... Ja, oder größere Beliebtheit erfreut, wo man einfach miteinander quatschen kann auf gut Deutsch. Also ein Kommunikationstool, ein Chatprogramm programm gibt es als App for free. Und wir bei Tikitaka haben das äh, installiert. Also es gibt einen Tikitaka Podcast Channel oder einen Server, wie, der, wie das glaube ich bei Discord heißt, mhm. exklusiv für unsere Patreons. Heißt, wenn ihr, gibt es auch einen Post dazu ähm, auf, auf Patreon. Also wenn ihr auf patreon.com/tikitaka Podcast geht, da gibt es einen Post, den kann jeder lesen, also auch nicht Patreons da erklären wir das Ganze. Kurzform ist für unsere äh, Patrons des VIP, des El, Rey, El Rey und des Super League Levels, die haben exklusiven Zugang zu unserem Discord Kanal, können also mit uns und mit allen anderen, die in diesem Kanal sind, einfach quatschen. Täglich Nachrichten schreiben zu verschiedenen <lacht> Themen, es gibt verschiedene Kanäle, alles zu Barca, alles zu Atletico, genereller Liga Zeug, also ihr könnt jeden mhm. Tag auf gut Deutsch, könnt nicht müsst, um Gottes Willen, ne? <lacht> ähm, mit uns quatschen, euch austauschen während der Spiele. Mhm. Ähm, natürlich haben Nils und ich da ein bisschen wenig äh, ein bisschen mehr zu tun, aber eben der Sinn dahinter war, dass die Community ne? noch mehr zu einer Community wird, dass es noch mehr Austausch gibt, dass man sich miteinander austauschen kann, miteinander quatschen kann über La Liga etc. So, mache ich mal den Punkt. Hat man das verstanden, Nils, cool. da draußen, glaubst du? Hättest du, ja. hättest du verstanden, was Discord ist, weil du kanntest das, glaube ich, auch ja. nicht, ne?
1: Ja, es ist halt im Endeffekt ein Forum, wo man schnell miteinander sich austauschen kann, also nicht nur über Direktnachrichten mit uns wie bei Patreon schreiben, sondern einfach ein bisschen mit anderen Fans. Es ist schon ganz witzig, was wir da bisher so geschrieben haben, auch wenn noch die Realfans klar in der Überzahl sind, ich glaube, ich ja, noch der einzige barz anhängt.
0: Das prangere das ich tatsächlich an. Irgendjemand hat das geschrieben. Ich glaube, ich bin ja. aktuell in, in, bei Discord, also in unserer Community, der Einzige, der die barz Fahne hochhält. Das darf natürlich nicht so bleiben. Ähm, <lacht> Also, man muss dazu erklären, wir haben allen ähm, VIP und LRA und Super League ähm, Patreons da eine, eine Message geschrieben. Natürlich muss nicht jeder be beitreten. Ihr müsst ja. ja nicht mit uns quatschen und mit anderen, wenn ihr nicht wollt, das ist hm. ja freiwillig. Aber wer eben Bock hat, kann das eben ab sofort tun. Es müsste auch automatisch sein. Also, sobald man vip mhm. ähm, Patreon ist, ist Discord mit Patreon verlinkt. Das müsste wirklich automatisch sein. Ansonsten, falls das nicht automatisiert geht, bekommt ihr von uns via Patreon eben eine Nachricht mit einem Link, damit ihr beitreten könnt. Also in Zukunft ab sofort können diejenigen Patrons dieser Kategorien mit uns und mit all den anderen Supportern in diesem Forum, in dieser Community täglich quatschen uns austauschen mhm. ähm, ne, über alles mögliche. Während ba äh Real spielt und patzt, könnt ihr euch da über das Spiel austauschen. Und Nils und ich sind eben auch dabei. Also das ist ein neues Feature quasi für unsere Patreons. Genau. Damit wir da eben mehr ne, Community- und Forumsbildung betreiben ja. können. Das Macht ja auch Spaß. Macht ja auch Spaß, damit hier <lacht> unsere kleine La Liga-Community weiter wächst.
1: Ja. Ich würde nochmal kurz zurückgehen auf äh, Hectors Frage. Hat ja generell auch nochmal das Thema Transfers angerissen. Also Zugänge sehe ich jetzt nicht viel generell in La Liga. Ob Boateng, jetzt doch noch was wird oder die Delaney auch irgendwie zu Sevilla, da gibt es ja so Gerichte, Kabak auch, ach, weiß ich noch nicht, eher ist ja die Sache, hoffen, dass Jules Kounde bleibt, also dass der jetzt nicht vom FC Chelsea noch abgeworben wird, ob die überhaupt noch Kohle haben nach Lukaku, das könnte ja noch passieren, ansonsten hoffen wir mal, dass das Transferfenster doch noch den einen oder anderen Transfer für uns hält. Matthäus Kunja, vielleicht wird das was. Wir informieren euch da natürlich. Aber auch da nochmal, um auf Dennis Benzema's Frage nochmal zurückzukommen. Äh, ja, finanziell schwierig für viele Vereine, Super League. Da wird irgendwo in Zukunft kein Weg dran vorbeikommen, weil man nun mal, weil da die gesetzten Vereine gefühlt das Dreifache verdienen als das, was die Champions League so äh, anbietet und da kann man ja auch erst so richtig verdienen, wenn man im Viertelfinale und im Halbfinale eigentlich ist, so hat es Perez mal gesagt, also ganz tot ist die Super League noch nicht, aber da gibt es auch noch sehr viel zu klären und sehr viel ähm, ja, zu verhandeln, auch nochmal mit anderen Clubs also da wird es auch noch ein paar News geben in den nächsten Jahren aber schauen wir mal. Champions League geht ja jetzt auch los, Donnerstag ist Auslosung von der Gruppenphase, da dann am 11. September, glaube ich, der erste Spieltag der Gruppenphase, jetzt aber dritter Spieltag, haben wir natürlich auch noch ein paar spannende Spiele, Freitag erstes Aufsteigerduell, Mallorca gegen Espanyol und am Samstag treffen ist Sevilla beim FC Elche, Real Madrid bei Betis und Sonntag dann, da war doch auch vergangene Hinrunde was, Retaffe besiegt Barca mit 1-0, jetzt kommt Retaffe ins Camp Nou hm. unter Neutrainer Michel, der muss sich heute erstmal gegen Sevilla beweisen auch spannend und dann auch noch Atletico Villarreal. Auch noch. lustiges ja, das Duell. Könnte wieder 0-0 gehen. Ich wollte gerade sagen, das schreit
0: nach 0-0. Letztes Jahr gab es <lacht> nämlich, glaube ich, eins an gleicher Stelle. Ich meine, die haben auch früh in der Saison gespielt. Ja, zweiter, dritter Spieltag. Und im Wander gab es ein 0-0. Also Villarreal wartet noch aufs erste Tor und ganz ehrlich, mhm. im Wander schießt man eher selten Tore. Von daher zumindest <lacht> bei Villarreal könnte da die 0 erneut stehen und das wäre nicht so schön. Auch für La Liga ja. generell. Also wir hoffen uns ein bisschen mehr Action. Äh, ja. Am dritten Spieltag. Am ersten gab es ja ein bisschen mehr. Der zweite war eher wieder langweilig mit der einen großen Ausnahme oder mit zwei Ausnahmen, weil beide Spiele mhm. toll waren. Aber am dritten darf sie da wieder mehr zur Sache <lacht> gehen, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich, schauen wir mal. Hoffentlich äh, gibt's, tut sich auch noch was bei unseren Tipps. Da eben nochmal Respekt an den aktuellen spieltagsführenden Triag mit seinen 16 Punkten. Insgesamt führen aber Carlo und Cedric mit 32 Punkten. Aber zwei Spieltage, da ist natürlich noch eng vorne. Ich als Tabellendritter, Vierter geteilt mit dem Triag. Ja, und wo ist der Alex? Irgendwo da unten? Ich sehe schon gar nicht Platz 26 mit 23 Punkten. Naja, das wird schon noch, das lernst du schon noch kleiner. Ich gebe dir noch ein paar das, Tipps. Das ist, das äh, ist gehässig. Das ist von oben herab nach dem zweiten
0: Spieltag, ja, schon
1: hier. Ai, ai, ai. ja. ja ähm, wer mehr dazu äh, wissen
0: möchte, zu Tippspiel und zu Discord, ähm, natürlich patreon.com, tikitaka-podcast, da gibt es auch die Erklär-Posts dazu, mhm. ne? Also nochmal hier jo. die Info. Genau, ansonsten Links, wie immer, in der Bio, in den, in den Show Notes, auf dem Podcast-Player mhm. eurer Wahl. Und dann war's das, oder? Haben wir es?
1: Ja, Stunde, Stunde um. haben wir geknackt. Wer jetzt noch Zeit hat, gerne auf rasenfunk.de noch anhören, was Alex da generell über La Liga gequatscht hat mit Uli Hebel und Co. Also das gönne ich mir noch. Dann gönne ich mir noch die Real Madrid Wiederholung. Und dann habe ich gestern Abend noch Spider-Man in New Universe aufgenommen auf Pro7. Also ja, das nur zur Info. Wahnsinn, ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann sehr wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Macht's gut. Schöne Woche. Hasta logo. Bis
0: dann. Ciao, ciao. Servus.